0: Und herzlich willkommen hier zur 99. Folge, lasst euch das auf der Zunge zergehen, 99. Folge von h dem deutschen Dragon Ball Podcast. Mein Name ist Arno McFly und bei mir ist ein Mann, der immer noch nicht aus seiner Hamsterkugel rausgekrochen gekommen ist. Und eine Frau, die einen Heidenspaß daran hat, ihn in dieser Kugel die Treppen runterzustoßen. Max und Vivi. Hallo, ihr beiden!
1: Yeah! Los Max! <lacht>
0: Daf Maxer ist wieder da?
1: <lacht>
0: Hallo. Es Hallo. Müsste
1: Max, es müsste Max aber eigentlich mit dem imperialen Marsch kommen.
2: <lacht> bam, 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 badan, bam.
0: <lacht> Und äh, da dies hier die erste Ausgabe im Jahre 2021 ist, einmal ein schönes frohes Neues an, liebe Zuh- an die lieben Zuhörer, <lacht> frohes Neues. Willkommen in der seid Zukunft. Hier.
1: Willkommen. Hoffentlich ohne Corona.
0: Hoffentlich seid ihr alle gut reingerutscht in das neue Jahr. Mit uns natürlich zusammen, mit unserem Silvester-Casting natürlich alle an Silvester noch gehört habt und mit uns die Raketen gezündet hat hoffe ich. Ja, das ähm, war so
2: ein Spaß, André. Unglaublich, wie wir wieder das letzte Jahr haben toppen können. Ich kann mir das gar nicht mal vorstellen. Hey. Jetzt, das ist jetzt, unwirklich.
1: Und naja. diese Austakes erst, die waren Sahne.
0: <lacht> jetzt wir tut, tut schon beide der Bauchweh
2: so. vor lauter Lachen.
0: Jetzt tut man beide so, als wäre dieser Podcast keine Konserve, die wir schon lange vor Silvester <lacht> aufgenommen
2: haben. <Ich> meine, was? <lacht> nein.
0: Aber, hm. aber dieses Silvester war ja schon deswegen was Besonderes, weil ja diesmal eine Frau bei uns auf der Schildkröneninsel war.
1: Hm. Also die
0: Stripperin, die ich engagiert habe. wie war ja am Keller.
1: Du kriegst keinen Punsch mehr.
0: Warum? Ständig wird mir gesagt, ich darf keinen Jägermeister trinken, ich darf keinen Punsch trinken. Was stimmt denn mit euch nicht? Max ist doch der mit Corona.
1: Der braucht es aber auch gerade.
0: Der braucht Corona, ja, das hört man.
1: Nein, der braucht Alkohol. Der Alkohol desinfiziert, André. <lacht> genau.
0: Ja, deswegen will Donald Trump sich auch Desinfektionsmittel in die Wehen schießen, oder wie war das?
1: Ja, was der machen wir? Äh, interessiert mich nicht.
0: <lacht> <lacht> Wurscht. <lacht> Gut, ähm, wir haben heute nur ein großes Thema und das wollen wir auch direkt anreißen, weil nichts anderes ansteht jetzt gerade. Keine News, keine Hörerpost, nichts zum Auflösen und sowieso. Denn dieser Podcast ist aus der Konserve. Aber nicht weniger spannend inhaltlich, denn wir wollen heute etwas besprechen, was worüber ich mich sehr gefreut habe, weil ich mag es ein, einfach unheimlich gerne, nämlich den zweiten Manga von Max.
1: Super Dragon Ball Heroes. <lacht> Hast du den doch wiederum gekriegt, dass er damit macht.
2: Schön,
0: okay. Also, es ist Dragon Scheiße, Ball jetzt habe ich SD das Falsche vorbereitet. Ich dachte, wir, wir reden über Dragon <lacht> Ball SD und, und jetzt heißt es, wir machen Heroes.
1: Da mache ich falsch, äh, da muss ich wieder gehen.
2: Ruf den Pat on.
0: Der Pat <lacht> müsste da sitzen. Ja. Und Pat wird sagen: äh,
3: Verpiss dich und sprich mich nie wieder an, verstanden?
2: <lacht> Na, wir, wir reden heute über den zweiten Dragon Ball SD-Manga.
0: Richtig. sd und ich wir hab haben auch da schon...
2: Gleich, ich habe da gleich meine erste Kritik, André, weil ich finde es irgendwie schade. Jetzt besprechen wir schon den zweiten Dragon Ball SD-Manga und es sind ja noch einige am Horizont. Und da, die, diese Episode des Kamehameha-Podcasts hat wieder mit dem Kamehameha angefangen. Normalerweise müsst ihr doch am Anfang die Corinna hören, wie sie schreit: Schockwelle der alten Ahnen. <lacht> die Corinna oder die Corinna? Die <lacht> Corinna. <lacht> Corinna, Corinna
1: Die Schwester <lacht> von Carola
0: Ja, aber ähm, äh, Corinna hat kürzlich auf Facebook irgendwie was gepostet mit, jetzt ist es 30 Jahre her, dass ich Son Goku gesprochen habe, war eine schöne Zeit aber ich bin auch froh, dass ich keine kleinen Jungs mehr sprechen muss, ich glaube die <lacht> <lacht> ja, wer weiß ähm ja, Dragon Ball SD ist das Thema. Wir haben den ersten Manga schon mal besprochen. SD steht für super deformed. Also, dass die Körper der Charaktere super deformed sind. Ähm, also im shibi Ich hab gedacht, das
2: steht für Standard Definition. Verdammt. So, jetzt haben wir das Chris-Niveau erreicht. Jetzt machen wir weiter.
3: Störe ich euch zwei? Wollt ihr vielleicht einen Kaffee oder ein Stück Kuchen?
0: Ähm, so. SD <lacht> super <lacht> die Form. Du möchtest das nur wieder hinauszögern hier, damit wir wieder drei Stunden Aufnahme haben. Ich merke das schon. <lacht> ähm, ja. äh, äh, was wollte ich sagen? Es ist alles im Shibi Look gehalten und das Novum dieses deutschen Dragon Ball Mangas komplett in Farbe. Deswegen kostet er auch ein wenig äh, in Farbe und Bunt. <lacht> ähm, deswegen kostet er auch ein wenig mehr als äh, Standard-Manga. Nämlich 7,95 Euro. Und, äh, Oder auch 8,20 also, Euro,
2: 20, wenn du in Österreich lebst.
0: Ja, aber sagen. in Österreich lebt ja
2: keiner.
1: <lacht> da
0: lebt keiner mehr. Lebt keiner mehr? <lacht> genau. <lacht> wow. Sehr schön, dass du dich einbringst, Vivi. <lacht>
1: Außer der Max, der schafft sich dort ein neues Imperium oder kommt und dann, dann, dann könnte ich,
2: ich bin nicht der nicht erste Österreicher, der schafft in Europa Imperium aufzubauen und ich wäre sicher nicht der letzte
1: sein.
3: Aber du wirst der erste das Lachen im Hals
1: stecken. Ja, das Aber du wärst der erste mit dem imperialen Marsch.
0: Ja, er ist ja auch ein imperialer Arsch. So, ähm, ja. Dragon Ball SD 2. <lacht> Vivi, was sehen wir vorne drauf? Cover, was ist da aufgedruckt?
1: Wir haben da einmal Son Goku und Krillin in ihrem ersten großen Turnier, die freudig auf den äh, Zuschauer zugerannt kommen. Das war's im Großen und Ganzen.
2: Ja,
0: und Max, was steht hinten drauf?
2: Dragon Ball SD das große Turnier der Kampfkunst ist im vollem Gange. Son Goku hat bisher mit Leichtigkeit gewonnen, doch als nächster Gegner steht ihm der mysteriöse Greis namens Jackie Chun gegenüber. Wird er ihn bezwingen können? Die Geschichte von Dragon Ball in SD und Farbe für Fans der ersten Stunde sowie neue Leser. Und Bund. <lacht> das soll ich mal verkneifen Und in,
1: und in Farbe.
0: Dragon Ball und. SD in Farbe
1: und, und Bund. Bund.
0: <lacht> Das finde ich schön. Ja, wenn wir das Buch aufschlagen mit dem Titel, es hat gar keinen Titel, es heißt nur Band 2. Ähm, ja, stimmt
2: nicht. Im, auf der ersten Seite haben wir dann den Titel des Mangas. Mm, stimmt, großer Tumult beim großen Turnier. Hm.
1: Das okay. Ist aber aber irgendwie doppelt gemoppelt.
0: Hätte auch ein kleiner Tumult beim kleinen Turnier sein können, aber <lacht> äh,
1: ich, Was ich meine ist, im Inhalt haben wir einmal Kapitel, äh, das heißt äh, große Aufregung beim großen Turnier und wie heißt es großer Tumult beim großen Turnier. Das ist irgendwie doppelt gemoppelt.
0: Tja, aber äh, sehr schön fand ich bei der Inhaltsangabe, dass drunter steht, diese, Geschichten, diese Geschichte ist erfunden. Ähnlichkeit mit realen Personengruppen und Ereignissen sind zufällig und nicht beabsichtigt. Ich glaube, die, die Anspielung auf Jackie Chan ist durchaus beabsichtigt gewesen. Ja. <lacht> Aber gut, dass da drin steht. Äh, hätte ja auch sein können, dass das auf wahren Begebenheiten basiert. Also, dass man sowas hier darunter schreiben muss. Verrückt. Ja, wir haben eine kleine Charaktervorstellung mit Son Goku, Krillin, Bulma, den Herrn der Schildkröten, der zu Jackie Chun wird, Shen Long, Yam Shu, Lunch und eine Was-bisher-Geschah-Zusammenfassung, die, wer möchte von euch beiden mal zusammenfassen möchte?
1: Das mache ich.
0: Dann schieß los, Vivi.
1: Was bisher geschah, der in den Bergen lebende junge Son Goku trifft Bulma, ein Mädchen das auf der Suche nach den Dragon Balls ist. Gemeinsam reisen sie durch die Welt, treffen die verschiedensten Menschen und überwinden viele Hindernisse. Doch kurz bevor sie die sieben Kugeln zusammen haben, werden sie von Prinz Pilar von seinen Schergen in die Falle gelockt und bestohlen. Zum Glück schafft es O'Long als Erster einen Wunsch zu äußern, und so Pilas weltherrschaftspläne zu vereiteln. Danach verteilen sich die Kugeln wieder über- überall auf der Welt. Was bleibt, ist nur eine Mädchenunterhose.
2: Stimmt nicht, das ist eine Mütze mit zwei Löchern für die Ohren. (lacht) Eine
0: Mütze mit zwei Ohren für die Löcher.
1: Genau so ist es. (lacht) Da es eine Weile dauert, bis die Dragon Balls wieder in ihrer ursprünglichen Form zurückverwandeln, begibt begibt sich Goku zum Herrn der Schildkröten, um sein Schüler zu werden. Gemeinsam mit seinem Mitschüler Krillin nimmt er am großen Turnier der Kampfkunst teil und die beiden schaffen es mühelos durch die Vorrunde. Goku steht sogar schon im Finale, doch Krillin liefert sich noch einen erbitterten Kampf mit einem mysteriösen alten Namen namens Jackie Chun. Ah, Das wohl sein könnte.
2: Es
0: sind also es ist definitiv nicht der Herr der Schildkröten. Nee, definitiv nicht, weil der riecht weil der anders. der hat ja,
2: der hat keine Haare, der hat da Glatze. <lacht> Und, der Und der riecht, riecht anders.
0: anders. Es sind insgesamt 1, zwei, 3, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun Kapitel drin. Wir sind drei Leute, das heißt jeder darf äh, zweimal ein Kapitel, also jeder darf zwei Kapitel äh, vorlesen. Ist das nicht schön? Und ich würde sagen, der Einfachheit halber äh, gehen wir einfach äh, unserem Vornamen des ersten Buchstabens chronologisch durch. Das heißt, ich fange an.
1: Äh André, zwei? Du meinst drei. Jeder von uns ja. darf drei Kapitel lesen. Du das hast ist zwei nicht stimmt.
0: Ich, da ich wollte nur mal gucken, ob ihr auch aufgepasst <lacht> habt. Ah.
2: Oh Gott, wie ihr äh, merkt gerade unsere Initialen AMV, AMV, Anime
1: Muse, Music Video. Ja! Holt Vegeta, <lacht> lass sie tanzen und singt dazu. Das okay, Wer, wer sogar, legt die
0: Linkin-Park-Platte auf? Das funktioniert sogar rückwärts. VMA. <lacht>
1: Video. Musikanimation. Ja. Animiertes Musikvideo. Okay.
0: Egal. Ähm, So, äh, ja, jeder, Vivi, du hast richtig aufgepasst. Ich wollte ja nur gucken, ob du auch hinhörst, wenn ich was sage. Jeder liest (lacht) drei Kapitel vor, sonst äh, ergibt das ja alles gar keinen Sinn. (lacht) So, soll ich anfangen? (lacht) Ja. Kapitel 10, der große Kampf, Kuririn, uns bekannt als Krillin versus Jackie, wo die sich wieder rumtreibt, das ist ja (lacht) unglaublich, (lacht) ähm, (lacht) ja. Es beginnt mit einem kleinen Gag, nämlich, äh, dass Bulma und Son Goku sagen, hey, endlich erscheint Band 2 von Dragon Ball SD und weil ihr uns unterstützt äh, habt, äh, bereiten wir jetzt auch was äh, Besonderes hervor und dann tauchen verschiedene Charaktere wie Trunks, Goten, Son Gohan, Vegeta, äh, C-18, Chi-Chi und Videl auf und äh, sprechen alle irgendeinen Blödsinn. Und dann geht es auch richtig los, nämlich da, wo es beim letzten Mal aufgehört hat, mitten im Kampf zwischen... Krillin und Jackie Chun. Wir haben es eben nicht erwähnt. Ähm, äh, ich erwähne es gerne nochmal, wie beim äh, für alle die beim letzten Mal nicht aufgepasst haben. Dragon Ball SD ist halb Parodie und halb Hommage an äh, Die Original Dragon Ball Story. Das heißt, sie erzählt die Dragon Ball Story nochmal neu. Ein bisschen lustiger, natürlich anders gezeichnet, im Shibi-Look, hier und da was gekürzt, hier und da was dazu erfunden. Und halt auf lustig getrimmt, aber auch so halb Remake-mäßig. Und deswegen sind wir jetzt auch in in dem Kampf, den wir von damals kennen. Krillin gegen Jackie Chun. Der eine verblüffende Ähnlichkeit zum Herrn der Schickröten hat. Äh, und Krillin ist an der Szene, wo es beginnt mit, oh, was soll ich machen? Ich habe keine Chance gegen ihn erstmal überlegen. Und möchte ihn ablenken. Und deswegen wirft er eine Mädchen unter, äh, ich meine, eine Mütze mit zwei Ohren für die Löcher. So war das, ne? Mhm. Äh, vor Jackie Chun. Der darauf reinfällt, äh, weswegen er seine Deckung aufgibt und Krillin ihn aus dem Ring. Haut tritt, besser gesagt. Ähm, Jacketune benutzt denn das Kamehameha, um sich zurück in den Ring zu schießen und besiegt Krillin ähm, im Anschluss mit einem Doppelschlag in den Nacken, woraufhin er den Kampf gewinnt. Ähm, daraufhin sehen wir einen ganz kleinen Anriss des Kampfes von Son gegen Nam, der sich auch danach beschwert, wie, wie gro- äh, wie, wie, kurz das gehalten ist und, äh, der Ringsprecher sagt ja, keine Sorge, im nächsten Turnier kommst du als King Chopper zurück und er sagt, hey, King wer, was, was, was redest du da, verwirrter kleiner Mann, ähm. Ja, dann sind wir zurück, Backstage, Son Goku, Krillin und Yamshu sind sich sicher, dass der Herr der Schildkröten dahinter steckt, hinter Jackie Chun, können es aber nicht beweisen, wie auch im Originalmanga, weil Jackie Chun eine Perücke aufhat und Parfüm benutzt. Ja, und ähm, weiter geht es mit dem Finalkampf von Son Goku gegen Jackie Chun die, ähm, ja, relativ ausgeglichen sind. Son Goku benutzt eine Steinschere-Papiertechnik, wie wir es von früher auch kennen. Beim zweiten Mal sagt er, das eine macht aber das andere, weswegen er ein äh, Treffer landet. Und Jackie Chun benutzt daraufhin, ja gut, das erfahren wir erst im nächsten Kapitel, aber er äh, bereitet die Hand des Grauens vor. Und damit dann, endet dann, dieses dann. Kapitel. <lacht> Habt ihr was dazu zu sagen, kleine Kinder?
1: Ich find's, äh, ein süßes kleines Detail, dass an der Mädchenunterhose ein Zettel dranhängt mit dem Titel Schlüpfer auf einer heißen Braut.
0: <lacht> ja, hätte ja auch der, der Schlüpfer vom Chris sein können, das, 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 das wollen wir ja nicht.
2: Gitti, gitti, gitti. Ich fand noch nett, äh, und zwar, das ist, mir kommt vor, das ist so ziemlich der einzige richtige Gag in dem Kapitel. Und zwar ist ja der Kampf zwischen Son Goku und ist ja irrsinnig verkürzt. Und ich finde es so lustig, wie dann der äh, Ringrichter sagt, ja, keine Sorge, du kannst dann im nächsten, also zum Namen sagt er das, keine Sorge, du kannst dann im nächsten großen Turnier wieder auftauchen als King Chapa und man sieht halt ein Bild von King Chapa, was eindeutig nur der Nam ist mit einer Perücke und einem falschen Port.
1: <lacht> Doppelgänger.
0: Ja, steht auch Doppelgänger-Alarm drüber. Ich finde auch die mhm. Ausrede schön, warum es gekürzt wurde. Sorry, wir müssen auf die Seitenzahl achten.
3: Sehr schön. <lacht> ist
0: auch für mich einer der, der gelungenen Gags hier gewesen. Generell, äh, mhm. äh, wie die vierte Wand durchbrochen wird. Ähm, was anderes, was ich ein bisschen komisch fand, übersetzungstechnisch, ähm, als Yamshu entdeckt, dass, dass ähm, Jackie Chun Parfüm benutzt, sagt Jackie Chun, why not?
2: Ja, das ja. ist, in dem ganzen Manga zieht sich das durch, es sind immer mehr ja. englische Ausdrücke. Drin, ja. das, das ist irgendwie so, was weiß jetzt, YOLO, hippe Jugendsprache, müssen ja. wir mal Englisch einstreuen.
0: Ja, ich weiß auch nicht warum und wieso und sowieso. Ähm, ich fand es ein bisschen schwierig, weil ich finde, es
2: passt nicht zu Dragon Ball. Nee. Na eben, das ist es ja, das ist das große Problem.
1: Ich meine, klar, ja. Dragon Ball war schon immer etwas flapsig und vor allem damals, aber das ist so ein bisschen out of order oder out of character.
0: Ja, why not?
1: Ich meine, Peace, ich mein, Peace kann man noch äh, mit reinnehmen. Ja, gut, das war damals hier. auch,
0: aber ich kann mich nicht erinnern, dass er damals why not gesagt hat. <lacht> Naja, es ist eine neue Übersetzung zu einer neuen Reihe. Verzeihen wir mal. Ich fand es nur irgendwie Also mich hat das ein bisschen rausgerissen beim Lesen, aber ja. lassen wir mal gelten. Ähm, noch was?
2: Ja, sonst, wo hat es in dem Kapitel eigentlich keinen neuen Gags geben, die nicht wirklich im alten Dragon Ball drin waren? Dieser Schlüpfer-Gag nee. war im alten Dragon Ball. Ja. Dass sich da Jackie Chun mit der Schockwelle zurück in den Ring geschossen hat, das war im alten Dragon Ball
0: ja, ist alles äh, ja. wie früher. Dann können wir zu Kapitel Nummer 11 springen, das große Finale und Max wäre dran.
2: Richtig. Äh, Kapitel 11, das große Finale. Wie der André schon gesagt hat, Jackie Chun greift jetzt zu seiner furiosen finalen technik der Hand des Grauens und erwischt damit den Son Goku, den er eben große Schmerzen aussetzt. Uh, so, er zwingt den Son Goku, dass er sagt, ich gebe auf, weil er, den, er konnte sich aus dieser Hand des Grauens nicht mehr befreien und Son Goku ist er kurz davor zu sorgen, ich gebe auf, aber dann erblickt er am Horizont den Vollmond und verwandelt sich plötzlich in einen riesigen Wehrafen und beginnt damit das äh, Kampfsportturnier, also das Gebäude äh, zu zerstören. Jackie Chun sieht dann eben nur einen Ausweg und zwar eine Schockwelle der alten Ahnen mit maximaler Kraft einzusetzen, um Im ersten Augenblick denkt man, er schießt den Son Goku ab, aber dann erfährt man, nein, er zerstört den Mond, woraufhin sich der Son Goku wieder zurückverwandelt und die beiden setzen ihren Kampf fort. Anders als im richtigen Manga macht es der Son Goku weiterhin nackig (lacht) und beide treten sich schlussendlich K.O. Der Ringrichter zählt beide ein, sie schaffen es nicht aufzustehen und sagt dann eben, okay, passt. Uh, es gibt im großen Turnier kein Doppel-K.O., wer als erstes aufsteht und sagt, Ich habe gewonnen, hat den Kampf gewonnen und damit endet das Kapitel.
0: Richtig. Hm. Was mir vor allem aufgefallen ist, ich fand die Kolorierung von den Abendhimmel, weil es ja dunkel wird und der die Szenerie wird dann auch in orange eingetönt, fand ich sehr, sehr schön koloriert. Mhm. Generell also, ich mag die Kolorierung im ganzen Buch, weil es sehr simpel ist und nicht so überladen wie amerikanische Comics, sondern dank des Manga-Stils halt auch alles erkennbar ist.
2: Ja, genau. Ja. Es ist einfach, es schaut einfach schön aus. Es ist hübsch. Es war halt zu schön, wenn Carlson vielleicht den alten Manga im selben Stil rausbringen könnte, aber.
0: Ja, kauft euch doch bitte die neue Lizenz mit dem neuen Ende von Z und alles in Farbe, Kaisen. Darauf warten wir noch seit Jahren.
2: Ja. Mhm.
0: Mhm. Und ihr erinnert euch noch an, äh, ich habe vom Erik mal ein Bild zugeschickt bekommen, wo er mich gezeichnet hat mit äh, der Sprechblase Hihi, Schniedel oder irgendwie ja. so. Oder Pimmel. Ich ja, Das, glaub, das, war, das war dein
2: Lieblingskapitel, oder? Ja.
0: Und hier <lacht> endlich, endlich wieder Schniedel. Ach, da geht mir das Herz <lacht> auf. Aber ich habe auch das Gleiche, wie, wie, wie Max äh, bemerkt. Im Original wird der Kampf ja noch unterbrochen und Krillin gibt ihm seinen Kampfanzug, damit Son genau, Goku ja. halt angezogen weiterkämpfen kann. Und hier bleibt er einfach mal komplett nackig bis zum Schluss. Ja. Was ich
2: ja,
1: vielleicht
0: einerseits lustig, Chiki-Tür- andererseits
2: auch verstörend fand.
0: Aber okay. Ja, okay.
2: <lacht> vielleicht wollte der Chiki einfach den Goku-Pimmel und seinem Bein spüren? Keine Ahnung. Bitte was?
1: Was? Bitte Was?
2: <lacht> Ja, wie sie sich beide K.O. treten.
0: Okay, ich glaube, wir, wir springen ganz schnell weiter. Was hast du noch, Vivi?
1: <lacht> ich ich finde es auf Seite 33, das, äh, oben das Panel ganz wo alle sagen so, ja, was ist mit den Vollmondpartys und Mondscheinwasser und wir so, wissen, wann sie sich verwandeln und die ganzen schönen Nachtstimmungen. <lacht> da muss ich auch immer an die Bridge-Serie denken, vom wegen so, ja, äh, wie sieht es denn gerade aus? Der Mond ist weg, was kann da kommen? Und so Die ganz Wasserbändiger, keine Kraft mehr und Taylor Moon <lacht> wird da total gefoltert, weil ihr Mond weg ist das ist schon so eine schöne Anspielung. Und den Jackie schon interessiert sich so, halt den Mut zähl einfach!
2: Ja, ja es, ist, es ist wirklich genial, weil man damals, wie man, also wie ich Dragon Ball angeschaut habe und den Originalmanga gelesen habe, ich habe mir ja null Sorgen drum, gemacht. in Wahrheit, müsste es ja Naturkatastrophen, die Wahrzeuge ja. was alles geben.
0: Das habe ich mich als Kind schon gewundert, weil ich habe als Kind schon gelernt, Ebbe und Flut und die Gezeiten und sonst was ist alles wichtig und ohne Mond geht das nicht. Das habe ich als Kind schon gelernt. Aber es ist Dragon Boy, da wohnt auch ein Hase im Mond.
1: Oh mein Gott, er hat
2: den Meister Lampe zerstört.
1: Ja. <lacht> ja, wie am Ende auch heißt wie kein Mond mehr. Ja, denn das ist der
0: Endgag auf der auf der äh, letzten Seite, da sieht man Meister Lampe oder hieß er nicht Meister Möhre auf Deutsch, ich bin mir gerade nicht sicher. Ach, ich, ich weiß keine es Ahnung. nicht mehr. Ähm, der halt einer der Gegner aus ganz, ganz früh Dragon Boy, den Sangoku halt auf den Mond schießt, weil es diesen Gag gibt, dass die Japaner nicht den Mann im Mond kennen, sondern den Hasen im Mond. Und deswegen ist er ja der, der, der Meister Lampe da auf dem Hund geschossen worden von Son Goku. Und jetzt wohl von Jackie Chun getötet worden. Tja.
1: Deshalb ist er nicht mehr aufgetaucht.
0: Ja, der kommt irgendwann zurück. Ist der große Gegner von Dragon Ball Super.
2: <lacht> jetzt weiß ich, was ihr damit meinst, dass sich der Moho immer weiter verändert. Der schaut <lacht> jedenfalls so aus wie der Meister Lampe. Das wär's noch. Oh.
0: Nee, der wurde auch von Bu äh, äh, absorbiert und kommt auch irgendwann hoch. <lacht> Vivi, Kapitel 12, große Aufregung beim großen Turnier
1: äh, so, der Kampf ist quasi äh, fast entschieden weil erst steht Son Goku auf will sagen, Edge Bad, ich habe gewonnen bricht dann aber doch zusammen dann steht äh, Jackie Chun als nächster auf und schafft es gerade noch so oben zu bleiben um den Satz zu sagen damit hat er den Kampf gewonnen äh, zieht sich dann zurück ver- äh, entkleidet sich dann wieder und wird Muten Roshi ja, dann äh, gratuliert halt äh, Mutten Roshi äh, zum, zum Kampf, dass er zwar nicht gewonnen hat, aber dass er eine neue Lektion gelernt hat. Und zwar, dass auch in Zukunft stark ne, starke Gegner kommen. Und da haben wir halt so eine Anspielung auf äh, Vegeta, äh, Freezer Cell und komischerweise Mr. Satan. Obwohl, ja, der stärkste man meinte, von
2: allen.
1: <lacht> Vor allem, ja, Boomer meinte das.
2: <lacht> Ohne Mr. Satan hätte Buu die Erde zerstört.
1: Der ist komischerweise nicht mit drauf. <lacht> Aber das ist, glaube ich, der Witz an der Sache. Ja, dann äh, gehen sie halt essen und Son Goku futtert da quasi das ganze Preis von, von dem armen Muten Roshi weg. Da meint, äh, meint Muten Roshi auch noch, ja, ihr könnt bei mir nichts mehr lernen, müsst ihr allein unterwegs sein. Son Goku fliegt dann davon und im Anschluss sehen wir dann quasi die neuen Gegner von Son Goku, und zwar die Red Ribbon Army. Und damit endet das Kapitel.
0: Rischisch. Ja, das Panel mit äh, Mr. Satan wollte ich auch
2: ansprechen. <lacht> ja, das ist großartig.
0: Der der größte Gegner, den Dragon Ball je hatte. Er ist halt stärker als alle anderen, das, das weiß nur keiner.
3: Mhm.
0: Ich finde auch schön, wie äh, Bulma hochguckt in den Himmel und sagt, da stimmt was nicht. <lacht> und ähm, einen anderen Gag, den ich sehr, sehr gelungen fand, war, als äh, Jackie Chun als Sieger erklärt wird und Jackie Chung guckt runter auf Son Goku und sagt, äh, sagt zu sich selber, ich habe nur gewonnen, weil meine Beine länger sind als deine und mein Tritt dadurch effektiver war. In SD lässt sich der Unterschied zwar nicht wirklich erkennen, naja, lassen wir das einfach. <lacht> <lacht> Fand ich sehr niedlich.
1: Was ich äh, ein bisschen verstörend fand, das ist zwar auf der Seite, wo sie gerade am Essen sind, äh, das Panel mit Son Goku. Findet ihr nicht auch, dass das Schweinchen vor ihm aussieht wie der Olong? Und Olong sitzt <lacht> im nächsten Panel daneben und äh, guckt ihm dabei zu.
0: Ja, vielleicht war das Olongs Mutter.
1: <lacht> oje. Oje, oje, oje.
0: Das, das war Olongs Mutter, die heißt. Ähm
1: Äh, Pfefferminztee.
0: Keine Ahnung. (lacht) Earl Grey. Earl Grey. es war sein Onkel, Earl Grey. (lacht) Ja, sehr schön. Ansonsten auch wieder klassische Zusammenfassung von von der Story damals. Also gekürzt, aber mit dem gleichen Outcome sozusagen. Und ja, Son Goku ist dann allein unterwegs. Dann bin ich wieder dran, oder?
1: Ich Mhm. finde... Darf ich noch kurz, ich finde das ja, ist kein, ganz süß, wo halt hier sagt, ja, wir gehen essen und bei Son Goku ist, ist eine Riesenpfütze und der ihm heißt, ja, Mampfen, ich hab voll Kohldampf.
0: Kann ich nachvollziehen, ich habe auch Hunger. Bei oh, mir oh, gibt es übrigens gleich Milchreis. <lacht> mmh, Milchreis.
2: Mmh, mhm. Hoffentlich ohne Toni. Äh,
0: mit uh, Grey.
2: <lacht>
0: <lacht> Wer ist denn dieser Toni, von dem der Österreicher da redet? So, äh, nächstes Kapitel, Kapitel Nummer äh, 13, der Kampf um die Dragon Balls. Goku fliegt mit jinno Jun durch eine Schneegegend und merkt, oh, 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 oh lässt sich nicht mehr steuern, sie ist zugefroren und äh, stürzt dann mit ihr ab, beziehungsweise von ihr ab. Ähm, wird dann von einem kleinen Mädchen äh, gefunden, wie hieß die noch nochmal, war das äh, Punchy?
2: Na, Punchy war aus ähm, aus dem Dragon Ball Film.
0: Ja, aus dem Film. Da hieß sie Punchy, ne?
1: Das weiß ich gar nicht mehr, wie, wie sie hier Wie
0: keine Ahnung. Naja, sie wird gefunden und von ihnen nach Hause geschleppt und äh, zu ihrer Mutter sagt sie, guck mal, habe ich gefunden, darf ich den behalten? Sozusagen. <lacht> <lacht> so ein wird aufgetaut äh, da drin, dann erzählt er den die Stories um die Dragon Boys, warum er die sucht und dass er nicht zur Red Ribbon Armee gehört, weil ähm, er erzählt bekommt, dass das die Bösen sind, die den Vater verschleppt haben und die die Dragon Boys suchen und so weiter. Und schon treffen zwei Soldaten der Red Ribbon Armee, ähm, im Haus ein und werden von Goku kurzerhand besiegt daraufhin kommt General äh, wer ist das White Silva Silva genau ähm, kämpft auch gegen Goku wird aber auch besiegt ähm, und Goku sagt ey macht euch keine Sorgen ich kümmere mich darum den Bürgermeister glaube ich äh, zu befreien der in den Musketurm gefangen wird rennt los kommt kurz danach wieder weil er steif gefroren ist kriegt dann noch mal ähm, ähm, Kleidung versehen, winterfeste Kleidung, rennt dann nochmal los, auf zum Muskelturm, wo General White schon auf ihn wartet, oder General White, wie auch immer, ähm, und besiegt die ähm, Wachen, die vorher auf ihn schießen, f- verschafft sich Zugang zum Turm, steht oben drauf und General White sagt, ha, mal gucken, ob er es bis hierhin schafft. Das war's. Jo. Jo. Eine Sache hat mich irritiert. Und zwar auf Seite 75. Falls ihr mal hinblättern wollt. Ich 75 Ich
1: glaube, ich weiß, ja. was du
0: meinst. Du meinst. Sengokus, pata, 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 Ja, Sangokos Aufschrei, als er auf den Turm zuläuft mit gezückter Waffe. Und er ruft. Pata, 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 pata. Und ich dachte mir so. Okay. Nein.
2: Warum? Vielleicht wollten sie ja, wollten sie ja schriftlich irgendwie sagen. Da, 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 da. Das war mein Überlegung. Da, 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 ich habe extra nochmal nachgelesen,
0: ob das hinkommt mit Papa. Pa, 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 pa", aber das passt leider nicht. Da fehlt noch ein Ta hinten dran. Ja. Äh, da steht nur Pata Pata. Ja, genau. Pata Pata steht da. Ähm, da von da da kommt daher. Schon eher
2: das Ma- der Soundeffekt vom Maschinengewehr abhängen <lacht> und Pata. <lacht> <Wundermellern. lacht>
0: Ja. Hätte man da noch ein Tal hinten dran gehängt, könnte man sagen, das wäre wirklich eine Anspielung auf da, 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 da. Aber leider steht da nur patapata. Und das ist ein Ausspruch, den habe ich noch nie von Saboko gehört. Aber. Äh, äh, keine Ahnung. Äh, da hätte ich mir lieber das das äh, von Corinna Dunkant. Haia! Oder, oder, äh, äh, na, 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 Oder was weiß ich gewünscht. Aber patapata? Seltsam.
1: Patatata.
2: Habt ihr noch was? Na, bei mir war alle dieses Pata Pata, was ich mal da angestrichen habe. Ansonsten, ja, ich meine, das ist, ich meine, es klingt jetzt komisch, aber ich glaube, das ist irgendwie das Problem von dem ganzen Band. Es sind ja mal sehr viele neue Gags dabei. Es ist wirklich immer mehr reine, kurze Nacherzählung von Dragon Ball.
0: Ja, mhm. aber finde ich jetzt auch nicht schlimm. Es muss ja nicht immer alles durch den Katalog Nein, so ke-
2: Keineswegs, aber irgendwie ist das Novum jetzt. Ich weiß nicht, verbraucht, nehmen wir vorhanden.
0: Mal gucken, wie es weitergeht.
2: Kannst du dich noch erinnern, wo hatten das und Goku eigentlich den General Silver getroffen in Dragon Ball? Weil im Jingledorf nämlich nicht, den hat er ja vorher schon getroffen, oder? Hat er? Weil ich kann mich nicht erinnern, also die Szene, dass die zwei Red Ribbon haben, der der Silver,
0: äh, War das, war der Silver nicht im, im Pinguindorf? dorf mit, mit, ähm Nein, nein, das war der nee, Blue. das war Blue. Uh, ja, aber mm, wo war? stimmt der der war ni- im Originalmanga ist der nicht aufgetaucht da äh, im in, in dem Haus und so weiter. Genau, der, der war irgendwo anders. Der ja. ist
2: vorher schon irgendwo aufgetaucht.
0: Weiß ich aber leider nicht mehr. Okay. Naja, äh... springen wir zu Kapitel Nummer 14 Attacke Ninja Lila okay. ähm, und ich war eben dran, dann ist Bibi. Nee, Max ist dran.
2: <lacht> Yay! Attacke Ninja Lila, Kapitel 14. Also, Son Goku hat den Muskelturm erreicht und muss jetzt Etage für Etage sich nach oben kämpfen. In einem ganz kurzen Panel wird Sergeant Metallic abgefrühstückt oder Sergeant Metallic, die er in der deutschen Synchro damals Carson hat. Er erreicht dann die Ebene, die sehr an Ninja Dorf erinnert, also Naruto lässt grüßen. Und da lauert ihm schon Ninja Lila auf, der ihn versucht, mit jede Menge Ninja Tricks hinters Licht zu führen. Die Ninja-Tricks funktionieren nicht so richtig, weil vor allem heute diese eine Holzfaserung verkehrt rum und das ist auf einmal die Flagge der USA <lacht> und so weiter. <lacht> er versucht dann eben noch den Phantombild-Trick. Er schafft dann vier Doppelgänger die dann gemeinsam mit dem Son Goku angreifen. Aber wie sich herausstellt, sind es keine Phantombilder, sondern tatsächlich die vier Zwillingsbrüder. Also die sind Fünflinge vom mir. Vier Zwillinge?
0: Oder waren es dann doch Fünflinge? (lacht) Fünflinge. (lacht) Ah, ich kenne das. Ich habe ja auch 32 Zwillingsbrüder. Aha. (lacht) Nee, nur noch 31. Boris ist tot. Stimmt, ja. Ja.
2: (lacht) Auf alle Fälle äh, konnte Goku dann auch noch einen anderen besiegen, aber Ninja Lila flüchtet dann kurzerhand in die nächste Etage und wartet dort bereits mit einem neuen Krieger, der gegen den Goku kämpfen soll.
0: Richtig. Hm. Willst du uns noch sagen, wer auf der letzten Seite, auf der Rückseite uns entgegenguckt?
2: Auf, achso, äh, meinst du jetzt auf der weißen Seite oder das ja, letzte ja. Panel?
0: Ah, ja, nee, auf der ja, meisten da, Seite. Auf
2: der allerletzten Seite schaut uns dann noch ein ziemlich grantiger Dr. Gero an.
0: Richtig. Und du meintest davor da äh, Monster Nummer 8
2: noch, ne? Genau, Monster Nummer 8. Ich bin ein bisschen enttäuscht. Ich hätte irgendwie gehofft, dass sie da den Dr. Gero und den Dr. Flappe unterbringen, aber tja. Es gibt keinen Dr. Flappe. Wer ist also Flappe ich habe letztes mal, mal Dragon Ball angeschaut und da ist der Dr. Flappe der Schöpfer von Monster Nummer 8 gewesen.
0: Hm. Dr. Flappe ist ein Anime-Filler aus der originalen Serie.
1: Schon so ein bisschen näher bei mir. Der,
0: also im Anime hat Dr. Flappe Monster Nummer 8 erschaffen, weil äh, die haben da halt so einen Filler reingebracht und ja, er gab dann später mit Dr. Gero keinen Sinn mehr, aber
1: naja.
2: Aber das war dann NASA nee, äh, an,
0: an, Ach, ja, yeah,
1: ah, Okay, ja, yeah, okay. Jetzt weiß ich wieder wer.
0: Ich finde, also. Normalerweise ähm, machen ja deutsche Redakteure und so weiter Fuschen nicht in den Bildern herum. Ich hätte es aber geil gefunden, wenn sie die Amerika-Flagge gegen eine Deutschland-Flagge ausgetauscht hätten. <lacht> das das wäre lustig gewesen für hierzulande, wenn das äh, einfach nur mal die Deutschland-Flagge gewesen wäre.
3: Mhm. Aber
0: naja, äh, ich fand's auch. Schade, dass keine Anspielung auf äh, Naruto gekommen ist, gerade wo auch Schuriken erwähnt werden und nicht Ninja-Wurf-Stern, ja. wie früher wahrscheinlich. Mhm. <lacht> Die Schuriken, aber, aber kein. Und Phantom, da, da hätte man noch den Weg weitergehen können und statt dem Phantombild äh, den, den Schattendoppelgänger-Trick machen können. <lacht> <lacht> Hätte man einen ähnlichen Gag wie später dann gehabt, nämlich falscher Manga, aber dazu kommen wir später noch. <lacht>
1: weißt du, weißt du, was er hätte halt noch einbringen können? Da hat er, weil du ja gerade das mit Naruto ansprichst, da ist eigentlich gerade Potenzial verloren gegangen. Warum hat Lina Ninja einfach nicht das sexy No Jutsu angewendet? Ich meine, Son Goku ist ein Junge, vielleicht hätte es ja funktioniert.
0: Weil ich das nicht hätte sehen wollen.
2: Naja, außerdem der Gag ist ja, dass Ninja Lila eigentlich nicht wirklich ein richtiger Ninja ist. Er ist ein ja, Versorger. Und das der, ist der kann Gag. ja
0: nichts Aber der ja, hätte ja den fatum trick mit seinen, mit seinen ganzen äh, äh, Geschwistern machen können.
1: Hm. Nein, das stattdessen das machen sie die Ginyu-Pose. Machen sie? Stimmt, stimmt, das ist die Ginyu-Pose. Tatsächlich, Ja. <lacht>
0: Inklusive ja Hintergrund, der auch wie, wie bei, damals da bei Ginyu war.
2: Bekloppt, habe ich gar nicht drauf geachtet. Oh, stimmt, ja, klar. Da ist der Kommandant Ginyu, der Chase, der Bartha, Rikum oh, und vorne oh, oh. da der, der Guldo mit seinen Ohren beim Kinn. Stimmt, ja. Ha! Großartig. Ja, und dann kommt Monster Nummer 8. Habt ihr noch was oder springen wir zu Kapitel 15? Ich finde es äh. ein bisschen schade, dass man den heißen t gag rausgelassen hat.
1: Heißen Tee?
2: Ja, und zwar der Ninja Lila versteckt sich ja einmal unter diesem Teich, den, der so, in ja ist. Ja, ja, ja. Und der Son Goku holt so heißes Wasser und lässt es dieses, äh, diesen Bambusstab Hä? runter, mit dem er Luft holt. Und dadurch verbrennt er sich komplett der Mund. Ich finde, der Gag hat mir irgendwie am meisten mag gefallen. Besser ja. als dieser flaggen
0: Ja, aber zu wenig Seiten. <lacht> ja, eh klar, eh schon klar. Gut, Kapitel 15, das Ende des Muskelturms. Wie, wie?
1: Also äh, Monster Nummer 8 wird befreit, soll äh, Son Goku platt machen. Der sagt einfach, ach nö. (lacht) Und der so, wie, ach nö hat keinen Bock Lebewesen zu töten weil er nicht böse sein will so dann droht ihm Lila Ninja halt damit, dass er ihn in die Luft jagt Son Goku zerstört die Fernbedienung und ähm White beschwert sich dann halt bei Dr. Giro, dass seine dass seine äh, Kreation kompletter Bullshit ist, komplett scheiße und er sagt halt ja kein Problem, beim nächsten Mal werde ich ein paar bessere Cyborgs äh, machen ein lebhaftes Mädchen und einen coolen Typen <lacht> wir wissen ja wie das ausgeht und äh, am Ende führt ihn halt äh, Achti durch äh, das Labyrinth, direkt zu General White. Äh, Son Goku tritt ihm, äh, haut ihm einmal gegen die Eier. Da müsste er eigentlich komplett K.O. sein. Aber nein, er steht immer noch. Äh, sie befreien den Bürgermeister. Daraufhin nimmt General White diesen als Gefangener. Schießt Son Goku nieder. Achti wird daraufhin zum Berserker. Haut General White äh, ins nächste Universum. Und äh, gemeinsam bringen sie den Bürgermeister zurück ins Dorf. Ach, die gibt Son Goku den Dragon Ball und damit ist das Kapitel beendet. Und auf der Rückseite haben wir noch das große Glibbermonster, das meint, ey, ihr habt mich vergessen.
0: Richtig. Ähm, das Highlight hier sind die Anspielungen auf äh, die Zellsage auf jeden Fall. Also ja, einmal Dr. Gero, Film. der sagt, ich werde ein äh, hier zwei junge Mädels da, nee, ein, ein lebhaftes Mädchen und coolen Typen mir als nächste Opfer suchen und sie zu noch stärkeren Cyborgs bauen. Aber viel, viel schöner fand ich die äh, Anspielung von, ähm, als Son Goku sagt, ich nenne dich jetzt Achti, und Achti sagt, ach, das ist schön, das gefällt mir. Wenn ein, wenn ich eine Nummer acht nee, wenn es eine Nummer 18 gäbe, dann wäre ich 18. Haha. <lacht> und dann sieht man da C18 im Hintergrund sagt, lass das! <lacht> fand ich,
2: das fand ich sehr nett. Das hat mich tatsächlich interessieren, wie der Gag im japanischen Original von das ist wahrscheinlich eine Wortanspielung und deswegen reagiert die c 7 18 so. Dass vielleicht diese Verniedlichung mit 18 im japanischen irgendwie anders klingt. Auf ein anderes Wort Wortanspiel oder sowas. Keine Ahnung. Ich bin kein Japaner.
0: Wenn Japaner Na, uns, unter uns in Hörern sind, mail at kami hami Was haben wir hier noch? Äh, Ansonsten, genauso wie früher wieder, ähm, auch mit dem Ende, dass der Bürgermeister sagt, hier, du kannst ja mit zu mir kommen, äh, beziehungsweise wo sie zusammen da lang gehen. Und ähm, ja, viel mehr gibt es dazu nicht zu sagen. Nächstes Kapitel?
1: Äh, Moment, es gibt eine Sache, die mich ein kleines bisschen verwirrt hat. Und zwar, Moment... Auf Seite 102, da wo gerade der Lida Ninja wegrennt, äh, bei Achti ist halt so dieses gelbe Action-Ding da, da in der Hand, wenn ihr das seht. Ich habe keine Ahnung gehabt, was, äh, was das, äh, was, warum, warum das da ist. Wenn er sagt. Hm. Äh,
0: hm. Weil er ihm die ah, nee. ähm, Fernbedienung da aus der Hand schnappt.
1: Das siehst du links unten bei der Seite 103. Nee, nee, nee. nee der hat Na, die Fernbedienung. Weißt du, was das ist, Vivi?
2: Weißt ja? was das, das ist? Und zwar auf der vorherigen Seite steht da Ninja Lila noch vorm äh, Monster Nummer 8. Ja? Und da lauft er dann vorbei und ich schätze mal, dass er irgendwie gegen ihn, äh, gegen ihn rennt und deswegen dieses Womp ist, dass er ihn irgendwie auf die Seite schubst. So ja, das wird Ach, sein, dass so, er okay. einfach gegen ihn läuft, da also
0: an oh, ihm vorbei. Okay,
2: deswegen sagt er ja weg da,
0: Dumpfbacke.
1: Okay. Good. Worauf
0: du so achtest, Vivi?
1: Mir ist es halt nur gerade auf, mir ist es halt nur von meinem Lesen aufgefallen.
0: (lacht) Dann Kapitel 16, los geht's, die Suche nach den Dragon Balls. Ähm, Ja, Son Goku sagt ja hier, ich muss mal zu Bulma, weil mein Drembo Radar ist kaputt. Fliegt auch direkt zur ähm, westlichen Hauptstadt, ist das, ne?
1: Ja. Ja, also ja, zur
0: Capsule Corporation, wo er auf Bulma trifft. Und sie sagt, äh, erstmal stellt sich dann ihre Familie vor. Also ihr Vater und ihre Mutter. Die lernen den Sankoku kennen. Und Bulma sagt, so, ich werde jetzt mit ihr kommen. Und zusammen äh, fliegen sie dann los. Äh, komischerweise Bulma nicht geschrumpft. Sondern sie sitzt einfach mit auf Jin Do Obwohl sie vorher noch sagt, äh, Jin Do trägt mich ja gar nicht. Aber da, ein äh, bisschen verwirrend ist das. Äh, wir sehen General Red, nein, wie heißt der Commander Red? Blue.
1: Äh, Ach nee, Warte mal. Doch, der.
0: Kommandant Red, ja. Kommandant Red. Mit okay. äh, General Black, nehme ich an. Na, äh, Adjutant äh, Black. Ja. Adjutant Black. Ist das alles bekloppt. Ähm, die halt ihre Pläne schmiegen und äh, General Blue kommt dazu und sagt, ich kümmere mich darum, Bla bla bla. Äh, Sangoku und Bulma fliegen über eine Insel im Pazifik und sagen, oh, das Ding liegt wohl irgendwo im Meer, also der Dragon Ball. Aber Bulma stellt fest, äh, sie hat äh, die falsche äh, das falsche Etui mit Holpoi-Kapseln eingepackt, nämlich das von ihrem Vater, Und hat deswegen keine U-Boot-Kapsel dabei. Darum fliegen sie zur Schildkröteninsel, die nicht weit entfernt ist, und wollen ein U-Boot von Muten Roshi ausleihen. Der sagt, dass äh, Krillin und äh, Lunch gerade damit unterwegs sind, aber bald wieder zurück sein müssten, äh, woraufhin die auch schnell äh, ankommen. Also sie sind bald da, fliegen zusammen los mit dem U-Boot-Flugzeug-Ding, was auch immer. Äh, hin zur Stelle, wo die Dragonbots sind. Son Goku sagt denen, oder ist das schon im nächsten Kapitel? Ne, das ist schon das nächste Kapitel. Ähm, ja, sie tauchen ab und General Blue sieht vom Weiten. ah, die sind auf die Stelle zugeflogen, wo die, wo der Dragonball ist. Dann werden wir sie wohl mal ne? <lacht> werden wir, äh, verfolgen. Darauf wollte ich hinaus. Dann werden wir sie wohl mal verfolgen mit unseren U-Booten und das Kapitel ist zu Ende. Mhm.
3: Mhm.
0: Ja, okay ähm, Ich fand aber sehr schön Den Gag, wo Goku sagt Ja und äh, wie heißen die anderen? Büxy?
1: <lacht> wie wird dein Kind heißen? Büchsi und Trunks ja. guckt so <lacht> Vorbei,
0: Trunks heißt ja quasi Also Trunks heißt ja Unterhose Oder, oder, oder Shorts so. Buchse und von daher würde es ja, also ich frage mich, ob er hier eigentlich sagt, wie heißt dein Kind, Trunks oder irgendwie sowas. Und die Frau von Teichmann hat dann Büxy draus gemacht, damit es lustiger ist. Hm, Für die Deutschen, nicht. dass sie das verstehen, ich weiß das nicht.
1: Na, dein Mama und dein Papa haben aber lustige Namen. Wie würden dein Kind heißen, Büxy? Genau. Also es ist wirklich auf Bulma ausgelegt.
0: Ja, ja, schon klar, aber ähm, ähm, Büxy könnte durchaus auch mit Trunks übersetzt werden oder Trunksi halt. Deswegen, Mhm. naja, Ähm, was habe ich noch? Ja, was ich eben schon gesagt habe, aus irgendeinem Grund haben sie das Schrumpfen weggelassen und deswegen ergibt es keinen Sinn, dass Bulma mit auf Jun sitzt.
2: Naja, vielleicht lässt sich das so erklären, sie sind ja alles schon in diesem super deformed Stil und vielleicht ist sie schon so klein, dass sie sich einfach lässig hinten beim Son Goku festhalten kann. Also ich finde, ähm, wie
0: man auf Seite 124 sieht, äh, sie sitzt ganz klar auf Jinno Jun. Sie hat die Beine zwar so ein bisschen um Son Goku ähm, geschlungen, also nicht mal geschlungen, nur links und rechts die Beine an ihn angewinkelt, aber sie sitzt auf Jinno Jun und sie hält sich auch nicht wirklich an ihm fest, sondern hat nur die Hand auf seiner Schulter. Von daher verstehe ich das nicht so ganz.
1: Äh, ich habe eine Idee, aber ich will sie nicht äußern.
0: Du willst jetzt nicht sagen, dass sie äh, Son Kukus Schwanz als Stabilisation <lacht> sich eingeführt hat, oder? <lacht> ja, aber oh Gott, das ja, du wir hast... haben einen ganz schlechten Einfluss auf Vivi.
1: Nein, es ist Akira Toriyama, der einen schlechten Einfluss auf mich hat.
0: Respekt und Anerkennung, wenn man bedenkt, wie lang der Schwanz ist. Also
1: (lacht) Na, sie sitzt drauf. Sie sitzt nicht. Nein. Ja, ja,
0: nee, ist schon klar. (lacht) Wir sind da. Nein, warte, lass uns doch eine Runde drehen. Ich bin gleich fertig. (lacht) 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 Mann. Warum wird mit Vivi immer alles so pervers? Ich weiß das nicht.
1: Weiß auch. Ja, apropos
2: perverse, ich finde es schon, dass sie da einen wirklich coolen Gag rausgelassen haben. Den mit den äh, Heftchen. Ja genau, und zwar die ja. Bulma kommt ja drauf, dass sie eigentlich das kapsel wie von ihrem Vater genommen hat, hat und da eben die U-Boot-Kapsel nicht drin ist. Aber das merkt sie nur, weil sie eben diese gleich beschriftete U-Boot-Kapsel nimmt, wirft und dann kommen halt alles Heftchen raus. Ja. Und dann kommt sie eben drauf, halt, das ist von meinem Papa.
0: Tja, aber dafür ist ein anderer Gag drin, den ich großartig fand, nämlich äh, Kredin sagt zu Goku und Vegeta, bei der Gelegenheit könnt ihr auch noch gleich den legendären Piratenschatz bergen und Sangoku sagt, das One Piece und Bulma, falscher Manga, <lacht> <Fand ich lacht> klasse. Das ist drin geblieben, aber ein Gag an Naruto nicht. Naja gut, Naruto ist nicht von Choisha von und Toei und so weiter, wahrscheinlich deswegen. Hm.
2: Habt ihr noch was? Ich, äh, war der popel schon damals drinnen? Welcher popel Und zwar, wie man das erste Mal den General Blue oder den General Blue sieht, äh, sieht man im Hintergrund... Ja, der Anfang war damals auch schon Rada- drin, ja. War der ja? schon drin? Okay. Ja. Dieses aber Bild, der Gag du, hast, mit-
0: du hast gepopelt, aber ich glaube, er hat ihn direkt getötet
2: damals. Okay, aber Popler. der Gag mit dem äh, netten Sound, der war nicht drin, oder? Netter Sound? Wo er die Sirene von der, äh, von der Kommunikation her sagt, oh, uh, netter Sound, und dann der Tontechniker, General Blue, eine Nachricht aus dem Hauptquartier.
0: Nee, daran kann ich mich nicht erinnern.
2: Okay.
0: Ja, auf, der, auf der weißen Seite, also am Ende des Kapitels, haben wir Punchy dann nochmal, die uns sagt, dass sie auch eine kleine Gastrolle in Jako, der äh, The Galactic Patrolman, hatte. Äh, den haben wir besprochen, Max, oder? Mhm. Denn wir sind von der Super-Elite. Mhm. Ba-ba-da-da. Dann sind wir bei Kapitel Nummer 17. General Blue eröffnet das Feuer. Ich war eben dran, ne? Habe ich das eben
2: gemacht? Ich glaube, nein, das ja. Das war
0: jetzt die dann ist Nein, ich war eben dran. Jetzt ist Max dran.
2: Okay, äh, Son Goku, Bulma und Krillin sind eben weiterhin auf Tauchgang und finden eben diese Piratenhöhle, legen dann auch mit dem U-Boot an, werden aber auf dem Weg dorthin schon von der Red Ribbon Armee angegriffen, können aber rechtzeitig fliehen in der Höhle angekommen, machen sie sich langsam auf den Weg und finden auch, dass es in der Höhle Strom gibt, schalten das Licht ein. Son Goku erschreckt ein bisschen die Bulma, weil er ein Skelett findet oder einen komisch aussehenden Stein. Ähm, dann kommen sie zu einem von meinen Lieblingsstern aus dem Manga und Anime, diese äh, Lochfalle, die mhm. so großartig ist. Äh, die überwinden sie auch. Die Red Ribbon Armee überwindet sie nicht so unbeschadet. Da ist der einzige General Blue, der es schafft durchzukommen und dahinter finden das Son Goku, Bulma und Krillin eben eine große Aufenthaltsrolle mit einem Piraten-U-Boot und werden dann auf ihrer Suche plötzlich von einem Roboter-Piraten angegriffen. Richtig. Hm. Äh, ich fand den, äh,
0: bei dem, was du gerade schon sagtest, bei der Lochfalle, ähm, fand ich das äh, sehr schön, wie Krelin darüber geht und das gleich ist, wie damals im Manga oder im Anime auch, ähm, dass der Pfeil über ihn rüber schießt, weil er so klein ist. Und ähm, Son Goku sagt: Hier, ein Glück, dass du so klein bist. Und Krillin, wir sind in SD gezeichnet. Alle sind klein. <lacht> mir so, so, ja, da hätte auch Bulma rübergehen können und nichts mehr passiert. Ja. Tja, ansonsten ist das äh, wieder straightforward, wie damals auch, dass er Bulma halt mit seinem Stab zurückholt und äh, rüberwuchtet, besser gesagt. Und. Selbst der, das, was ich zuerst dachte, das, das wäre ein Gag hier fiel mir ein. Nee, das war damals auch mit dem, äh, äh, wo General Blue zu den Typen geht, der, der halt aufgespießt ist und der sagt, sorry, uns hat's erwischt. Da sagt er, was du nicht sagst, das, der war ja damals <lacht> auch schon der Gag. Mhm. Da mussten die sich aber nicht glaub, mal neue Gags
2: ausdenken. Aber ich glaube, auf der vorherigen Seite, auf Seite 148, da siehst du die ganzen erstochenen Soldaten. Und in der Mitte liegt der Soldat, der hat eindeutig am Pfeil in den Hintern kriegt. Ich glaube, das war mit dem Anime.
0: Nee, den hat er sich da selbst hingesteckt.
1: Ja, natürlich <lacht> hat er das.
0: Ja. Äh, wenn ihr sonst nichts mehr habt, Kapitel 18.
2: Mhm.
1: Da, da finde ich, da find
2: ich das Cover so super. Das erinnert mich irgendwie an die alten Jump-Comics.
1: Ja. Mich hat
2: es äh,
0: vor allem an One Piece erinnert. <lacht> <lacht> äh, Reichtun, weil das, was Son Goku da tun. trägt, ist ganz klar das Outfit von Goldwatcher, oder nicht?
1: Es könnte sein, ja.
0: Hm. Bin ich der Meinung. Also das ist ganz klar Goldwatcher.
2: Bis auf Südchen vielleicht. war nicht. Weil dann, wenn es wirklich eine One peace anspielung gewesen war, dann hätten sie ja die Bulma wie die Nami angezogen und den Krillin, was weiß ich, wie den weiß Zorro oder den Ich Müssen. sehe da
0: Goldwatcher. Ähm, ich sehe aber eine andere Anspielung in der, in der deutschen Fassung, nämlich Geisterpiraten. Äh, und da muss ich an South Park denken. Sind das jetzt Geisterpiraten oder Piratengeister? Nee, also ein Piratengeist ist ja, wenn ein Pirat gestorben ist, äh, und dann zum Geist wird, dann ist Piratengeist. Und Geisterpiraten sind Geister, die sich entschieden haben, Piraten zu werden. <lacht> und keiner weiß, wovon ich rede. Okay. Ich
1: finde die Folge nicht. <lacht> ich hab, nicht ich hab gehofft,
2: dass Max zumindest weiß, wovon ich rede. Ich- es kommt mal sehr bekannt vor, aber ich wüsste nicht, wo in South Park das einmal vorkommt. Das ist die Folge
0: ist. Korns echt abgefahrene äh, Halloween-Story oder irgendwie sowas. Okay. Ah, okay,
1: die habe ich
2: schon lange nicht mehr gesehen, deswegen. Ich ist sagen, das die Folge, wo sie die Großmutter vom Keil ausgraben? Ja, 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 ja. ja.
1: Ah, okay. oh, Gott, das ist, oh Gott, nee, die kenne ich das nicht. Das ist mehr.
0: Die, die Folge, wo sie Scooby-Doo verarschen und die Band Korn halt einen auf Scooby-Doo macht und, und Rätsel ist, ist
2: das das mit der Barbara Uff. Streisand äh, Scary Vision?
0: Nein, das war tatsächlich ein anderes. Gell? Das ah, okay. ist äh, Böser, Böser Fisch mit dem Paralleluniversum, mit im Bart haben und, genau, und so weiter. Oh
2: genau, wo sie Star Trek verorschen, wo die ganzen ja. Doppelgänger den Board haben, stimmt. Ja, so ganz ich. genau. <lacht> Aber kommen wir
0: zurück zum Manga. <lacht> ja. ähm, Kapitel 18 gibt es Geisterpiraten, dann ist Vivi wieder dran, oder?
1: Und das mhm. ist auf das letzte Kapitel der Hauptgeschichte. Richtig. So, äh, also Der Roboter greift äh, Son Goku und Krillin an, die äh, verwirbeln ihn in Runde. Dann sagt äh, Son Goku, Krillin und Bulma sollen hart nach dem Dragon Ball suchen. Er kümmert sich so lange um den Roboter. General Blue läuft den beiden hinterher. Sie finden einen Schacht, äh, wo sie halt durchspringen und in einer... Zweiten Höhle auftauchen. Dort finden sie den, ähm, den Goldschatz. General Blue kommt äh, kurze Zeit darauf auch aus dem Wasser, sagt: Haha, nein, das ist jetzt mein Schatz. Und Bulma denkt natürlich so: Oh, geiler Typ, ich schnapp dir mir gleich und kriegt aber gleich volle Kannen einen Korb von ihm.
0: Also, so wie Vivi, wenn mal wieder jemand hier eine Bewerbung einschickt: Oh, ein geiler
1: Typ, warum er eine Freundin <lacht> hat. <lacht> <lacht> nein, nicht so. <lacht> Ich hatte bis jetzt noch keinen Typen, der mir gesagt hat: Idee, äh, ich stehe nicht auf Frauen oder so. so. <lacht> genau, ich mir weg, ich stehe nicht auf Frauen. <lacht> <lacht> I, wo, Bebe. wo wir ja schon alle wussten, dass General Blue ein Fable für kleine Jungs hat.
0: Für kleine Jungs auch, noch? <lacht> was ist jetzt los? Jetzt unterscheidet. Warum steht ihr? Hat ja
2: absolut recht? Häh? Pinguinhausen? Ja. Im Pinguinhausen steht da voll auf dem obocher André, er jetzt bitte ich ein bisschen,
0: André. Ich, ich, ihr, wollt, ihr wollt mir sagen, <lacht> dass General Blue nicht nur schwul, sondern pädophil ist.
1: Ja, der sagt doch, ja. oh, das ist ein schöner kleiner Junge. Oder war das irgendwie doch so, oder?
2: Ja, ja, das war, und zwar, sein Auto, im Pinguinhausen wird sein Auto kaputt, äh, was er sich vom Superman gestohlen hat. Und daraufhin trifft er auf einen Obochamann, der, der repariert ihm das Auto und sch- er schaut halt den Obochamann an und sagt, wow, ist der süß, genau mein Typ. Ist das auch im Manga so gewesen
0: oder nur im Anime oder Film?
2: Ich das kann ich nicht mal sagen, aber im Anime war Das, das klingt nach
0: etwas, Filme. was er im Film tun würde, aber nicht im, im, im Manga. Nicht.
1: Im Anime hat das aber gemacht. Okay. André, wirklich?
0: Ja, tut mir leid, ich kenne mich nicht so mit Michael Jack, ich meine mit Pädophilen aus. Also, <lacht> äh,
3: ist nicht böse, so böse. Ganz
1: böse, ganz böse. Naja, ja, weiter es, im Text. Es, Son Goku sp- äh, springt hinterher. Krillin äh, hatte wohl gerade einen Kampf gegen Blue und äh, äh, damit endet das Kapitel.
0: Richtig, im Anschluss haben wir noch ein paar äh, Bonus-Mangas, dazu kommen wir gleich.
2: Ja, was haben wir zu den Kapiteln noch zu sagen?
1: Nicht viel, oder? Die,
2: ich kann mich erinnern, also das betrifft jetzt nicht ganz genau das Kapitel, aber vielleicht aus der Erinnerung gesprochen, wie diese Folgen damals im deutschen TV gelaufen sind mit diesem Piratenroboter. Ich weiß nicht, die habe ich immer so gehasst. Ja, ich fand die ich haben auch doof. So ich fand gezogen. die ganzen
0: Unterwasserfolgen doof. Ich erinnere mich nur ja. an eine lustige Anekdote, die... Ähm äh, Luise Charlotte brings mir im Interview damals erzählt hat. Sie meinte nämlich, ähm, dass, zum, äh, als ich gefragt habe, sie auch mal so so Späße gemacht haben bei der Synchro. Und sie meinte, das war eine Szene, wo Son Goku und so weiter in irgendeiner Unterwasserhöhle waren, was ich dann hierauf datiert habe, weil an eine andere Unterwasserhöhle konnte ich mich nicht erinnern. Mhm. Dass sie da überlegt haben, in den Hintergrundtönen irgendwie... Ähm, irgendein lustiges Tiergeräusch oder so unterbringen zu wollen, aber haben das denn doch nicht gemacht. Ich kriege das nicht mehr ganz genau zusammen, das ist schon Jahre her. Falls jemand von euch das Interview noch mal gehört hat, wisst ihr wahrscheinlich mehr als ich. Aber äh, das muss äh, hier gewesen sein, weil eine andere Unterwasserhülle gab es ja
3: nicht. Mhm. Stimmt, ja. ja.
0: So viel dazu.
2: <lacht> Ansonsten hat es da nicht wirklich neue Gags geben oder irgendwas, ne?
0: Nö, es war, es war tatsächlich... Also hier war das jetzt tatsächlich, bis auf den... Äh... Nö, der war ja auch schon vorher der One Piece Gag. Das hier ist tatsächlich eine Zusammenfassung von früher einfach nur gewesen, ne? Mhm. Ja. Aber trotzdem, nett. Ja, dann kommen wir zum ersten Bonuskapitel. Und das ist das Bonuskapitel zu äh, Battle of Gods. Warum sie das nicht mit Kampf der Götter hier übersetzt haben, keine Ahnung. Ähm, hier ist das Battle of Gods und zwar ja, eine kleine SD Zusammenfassung von dem Kampf ähm Virus gegen Son Goku auf Meister Kaios Planeten. Was ich auch ganz schön fand, gerade ähm Son Goku als dreifacher Super Saiyan als Chibi hat mir sehr gut gefallen. Und ähm, ja, danach steht dann noch, dass das äh äh, noch fortgesetzt wird, das heißt, es ist wohl ein Bonus-Manga, der sich auch durch die weiteren Releases ziehen wird, bis die Battle-of-Gods-Story wohl fertig ist, nehme ich mal an. Dann haben wir noch der ein, äh, ja, eine kleine Werbung für Battle-of-Gods, wo sie zwar das japanische Bild von der Blu-Ray und so weiter benutzt haben, aber darunter steht, dass es auch in Deutschland inzwischen erschienen ist, was ja gut ist. Und wir haben einen weiteren Bonus-Manga, äh,
2: Max, willst du den mal zusammenfassen? Mit Trunks. Ja. Mit, Tra- mit Trunks. Genau, äh, und zwar Trunks kehrt in, äh, erzählt davon, wie er noch einmal in die Vergangenheit kreist ist, um sich noch einmal den Cyborgs zu stellen oder ihre Erfindung zu verhindern. Und wir treffen mal einen jüngeren äh, Dr. Gero, wahrscheinlich zu der Zeit, als er noch bei der Red Ribbon Armee war, mhm. äh, der gerade äh, jüngere C-18 davon überzeugen will, äh, Cyborg zu werden, verspricht ihr einen Lolly und sie darauf sagt, na no, klar, mach ich. Ähm, da Dr. Gero erblickt dann aber den Son Goku und setzt seine neueste äh, Kreation ein, Cyborg 9 oder Monster Nummer 9, den der Son Goku aber einfach wieder so auf die Seite kickt und daraufhin verabschiedet sich der Dr. Gero. Ja, ich krieg dir das nächste Mal, Son Goku. Das war ein Schuss in den Ofen-Style. Und der junge Krillin kriegt dann noch einen kleinen Schmatzer von C18, nachdem er gefragt hat, na Kleine, geht's dir noch gut? Äh, Und Tja, und da Krillin und der Son Goku sagt dann halt noch so, wow, Krillin du bist ja so rot wie ein gekochter Oktopus und zurück in der Stube vom Dr. Gero sehen wir halt, wie C-17 und C-18 mit Spielzeug herum hantieren und da C-17 fragt dann eben noch C-18, hm, magst du gekochten Oktopus? Wahrscheinlich eine Anspielung auf den Gag vom Son Goku.
0: Ja, genau. Krillin wird so rot wie ein roter
2: Oktopus
0: und, äh C18 hat dann auf einmal einen Oktopus in der Hand und C18, äh, C17 fragt, magst du gekochten Oktopus? Fand ich niedlich, war ein niedliches äh, Kapitel. Und mhm. dann kommt tatsächlich noch ein kleiner Bonus-Manga, so eine kleine Seite, äh, die Vivi einmal zusammenfassen darf.
1: Ja, äh, kurz zusammengefasst, wir sehen hier die Zeichnerin, die von einem Freund aus dem Urlaub einen Schlüsselerhänger bekommen Ihre wird. Mama steht Mama. darüber
0: Zweit, zweites Panel ganz Aha, oben. das
1: habe ich gar nicht gesehen also also sie bekommt von ihrer Mama einen Schlüsselanhänger von einem bärtigen alten Mann weil sie ja auf Dragon Ball steht und sie hat irgendwas von einem bärtigen alten Mann erzählt und ihre Tante nur sie weiß nicht wer der Herr der Schildkröten ist und sie hat einen Schlüsselanhänger von Muten Roschin in der Hand hier so hier hier bärtiger alter Mann da gibt's doch irgendeinen bei deinem Anime ja. Das, ist, das, ist, das ist wie dieses eine Meme hier von wegen so, ja, hier ist Son Goku aus äh, One Piece und dann hast du da Naruto.
0: Oh je. Ja, und damit sind wir durch mit dem Inhalt dieses Mangas und ich habe zwei Fragen an Max. Hm. Max, erste Frage.
2: Sind die Seiten alle Seiten noch drin. Es sind alle <lacht> ja? Seiten noch drin. <lacht> Anders als Band 1 haben alle Seiten wirklich, ich habe den jetzt mehrfach durchgeblättert, ich habe ein bisschen herumhandiert, auf Teufel komm raus wollte ich versuchen, dass eine Seiten rauskommen, aber es ist nichts rausgefallen. Es scheint wirklich so zu sein, dass vielleicht war die Auflage vom ersten Manga-Band betroffen, dass mir da die Seiten entgegenkommen sind, weil ich kann mich erinnern, es hat ja damals von den Dragon Ball Z-Movies auch solche Anime-Comics geben komplett in Farbe. Und da das erste Anime-Comic, das war, ich glaube, der die Entscheidungsschlacht, das ist mir damals komplett auseinandergefallen. Da habe ich mir dann zwei Jahre später das noch einmal gekauft. Und die Auflage war dann aber korrekt ge- geklebt.
0: Okay. Okay. Ja, keine Ahnung. Bei uns ist ja damals das Buch nicht auseinandergefallen. Aber schön, dass dir dieses denn auch nicht auseinandergefallen ist. Mhm. Zweite Frage. Wertung ja. 1 bis 10, bitte.
2: Äh, also... Auch oh, von der Wertigkeit her ist der Manga wirklich super. Es ist eine Kurz- und knappe zusammenfassung vom Original-Dragon Ball. Ich denke, es hat die Handlung von locker zwei Bänden auf einem wirklich schmollen Band zusammengefasst etwas short ist, dass gewisse Gags ausgelassen worden sind wie zum wie ich gesagt habe, der Ninja Lila heißes Wasser Gag, der geht mir ziemlich ab oder dieser U-Boot nackte Heftchen Gag geht mir ziemlich ab, aber es hat ein paar Ersatzgags geben, wie den mit dem Dr. Gero oder auch mit dem Büxy, die, die sind recht nette Ersatzgags. Ansonsten, ja, Kolorierung, so wie du schon einmal gesagt hast, André, ist wirklich super toll. Ich finde es klasse, dass es so ein Full-Color-Release vom Manga im Prinzip gibt. Auch wenn es leider nicht der Original-Manga ist, aber es ist schon okay. Ähm, etwas short finde ich, dass es mittlerweile schon fast eins zu eins Neuerzählung ist. Nur irrsinnig zusammengefasst und es immer wenige neue Gags gibt. Das finde ich ein bisschen short. Deswegen, ich denke, ich weiß nicht mehr, was ich dem ersten Band gegeben habe, aber ich gebe dem Band 8 von 10. Er hätte von mir 9 von 10 geben, wenn es mehr neue Gags geben hätte. Okay, Vivi?
1: Ja, ähm, also ich finde den zweiten Band auch ganz gut gelungen, farbtechnisch auch äh, sehr gut, auch gut zusammengekürzt. Ähm, wie Max schon sagte, da ist halt nicht viel mit Gag bei, es ist die Geschichte an sich einfach nur relativ komprimiert, Unnütze oder äh, Filler, Momente werden rausgenommen. Mir selber, ähm, dadurch, dass es auch den Abschnitt der Dragon Ball Saga aber auch im behält, der mir persönlich nicht so gefällt, das ist hier das äh, mit General Blue und halt der Höhle, das ist so ein Abschnitt, den ich überhaupt nicht leiden kann in der Serie, macht es halt so ein bisschen... Madig. dafür finde ich den kurzen Abschnitt nach Dragon Ball Z ganz interessant und ganz lustig mit der Beerus-Saga, äh, be- beziehungsweise wo halt Beerus erstmal Mal auftaucht. Ähm, da ich aber schon weiß, wie es halt weitergeht, weil ich ja auch die restlichen Bände zu Hause habe, ich sage bei dem Band 8 von 10, weil ich finde, der ist der bisschen schwächere. Der ist jetzt meiner Meinung nach der etwas schwächere als der erste.
0: Okay. Ähm, ich weiß auch nicht mehr, was ich dem ersten gegeben habe, aber hier würde ich aus dem Stehgreif äh, 6,5 Punkte geben. Äh, oh. Ich möchte keine 7 geben, ich möchte aber auch keine 6 geben, deswegen 6,5. Aus den gleichen Gründen, ich, ich mag den Manga. Ich mag SD wirklich gerne. Ich finde, es ist total niedlich. Ähm, ich finde die Aufarbeitung sehr schön, ich finde die Wertigkeit sehr schön, ich mag die Kolorierung, also generell die ganze Aufmachung auf Deutsch. Ähm. Aber ich finde, inhaltlich fand ich den sehr ziehend, obwohl die Story schon so zusammengefasst ist, ähm, war die Tatsache, dass gerade diese fehl- fehlenden neuen Gags gefehlt haben, diese fehlenden neuen Gags gefehlt haben, weil gerade neue Gags gefehlt haben, so, ähm, fand ich das halt sehr zäh, das Ganze irgendwie nochmal zu lesen, auch wenn es die schöne Auflösung äh Aufmachung ist, das fällt natürlich Leuten, die das zum ersten Mal lesen, gar nicht auf und es ist ja primär auch an neue Leser gerichtet auch, ähm, aber ich weiß nicht, ich, ich fand es ein bisschen zäh zu lesen, rein inhaltlich, was natürlich nee. an der deutschen Version äh, nicht liegt, sondern generell am Inhalt, aber 6,5 ist immer noch überdurchschnittlich, von daher äh, ja, ich find's unterhaltsam, ich mag die Reihe ich freue mich auch weiterhin, die anderen Mangas zu besprechen, ähm Aber äh, ja, der war halt ein bisschen zäh. Ja. Ja. Gut. Kleine Info noch: Erschienen ist dieser Manga bereits am 25. Oktober 2016. Wir hinken also ein bisschen hinterher, aber äh, das macht ja nichts. Wir haben die ja erst kürzlich gestartet, die Reihe, und die Zukünftigen werden wir auch besprechen. Ähm,
1: Freue ich mich schon.
0: Ja, da freue ich mich auch drauf. Und dann gibt es noch eine andere Sache, die ich jetzt ansprechen möchte. Oha. Denn dies hier ist unsere Folge 99. Das heißt, dass in
2: zwei Wochen... 99 Podcast-Folge
1: zum, zum Horizont Das oh, zu UFOs aus dem All. Darum dann sagt ein der General... Blue-U.
0: So, das bedeutet, in zwei Wochen steht unsere große Folge 100 an, was ja wirklich so mein Stein für den Podcast ist. Ich hätte nicht gedacht vor ein paar Jahren, als ich damit gestartet habe, dass ich auf 100 Folgen mal kommen werde. Das ist wirklich etwas, das, das ist für mich etwas sehr Besonderes für meinen ersten eigenen Podcast, was dieser Jahr ist. Und für die Folge 100 habe ich mir etwas Besonderes ausgedacht, denn ich brauche euch liebe Zuhörer, denn Folge 100 soll eine kleine Zelebrierung dieses Podcasts und seiner Hörer sein. Ich wünsche hm. mir, dass ihr uns bis zur Folge 100 ganz, ganz viele Einsendungen zuschickt. Per E-Mail, bitte, bitte auch gerne per Sprachnachricht über den Voicemail-Button auf der Website oder auch so aufgenommen und uns per E-Mail zugeschickt oder wie auch immer. Hauptsache, uns erreicht das irgendwie. Ähm, Erzählt uns bitte, wie ihr zu Dragon Ball gekommen seid, wie ihr zum Dragon Ball Podcast gekommen seid, wie ihr zu unserem Podcast gekommen seid und ähm, was so eure Lieblingsstellen sind. Also was ist es, weswegen ihr uns immer wieder hört? Gibt es irgendetwas, was ihr mitgenommen habt in den letzten 100 Folgen? Irgendwas, was euch aufgefallen ist, was ihr mal ankreiden wollt? Ähm, Etwas, was wir mal gesagt haben, aber nie getan haben, was wir mal angekündigt haben oder so? Ähm, erzählt <lacht> uns mal etwas, warum seid ihr unsere Hörer? Wir möchten euch mal hören oder lesen, wenn ihr uns äh, schriftlich was zuschickt. Und ich bitte, 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 bitte alle Hörer, die das hier ähm, hören, äh gut, nicht, nicht alle 100.000, <lacht> aber ähm, ähm, ich bitte euch, ähm, schickt uns mal was zu. Wir, wir wollen, die Folge 100 soll wirklich eine Zelebration des Podcasts sein und, und zwar auch von der Hörer. Und ähm, ähm, bitte schickt uns Sachen zu, damit wir da auch inhaltlich was haben. Also der Aufruf nochmal an alle, schickt uns Feedback, erzählt uns von Dragon Ball, von diesem Podcast, warum ihr uns hört, was euch gefällt, was euch nicht gefällt. Erzählt frei von der Leber heraus, wir wollen einfach nur von euch hören. Ja, so viel dazu. Ich bin sehr gespannt, was bis dahin ankommt zu unserer großen äh, Nummer 100. Und äh, ja, bevor wir zum Ende kommen, lasse ich dann doch schnell die Eckdaten runterrasseln, oder?
1: Hm.
3: Jo. Hey, ihr da. Hier spricht Vegeta, der Prinz der Saiyajin. Hört mal genau zu. Kennt ihr schon den Kamehameha-Podcast?
0: Ja, und damit sind wir am Ende angelangt. Nochmal aufruft, äh, schickt uns Feedback zur Folge 100. Auch wenn ihr irgendwie sowas habt wie: äh, Ja, ich habe den ersten, ich wurde entjungfert, als im Hintergrund euer Podcast lief oder irgendwie sowas. Alles, was ihr an Geschichten habt über den Dragon Ball Podcast oder Dragon Ball
2: an sich und so weiter, schickt uns das zu.
0: Um, oder zum Beispiel, ähm, ich hatte
2: in den echten Teufelsdreier, als ihr über den Teufelsdreier geredet habt. Oh, <lacht> Gottes Willen.
1: Oder ich komme nur wegen, wegen der Vivian, weil sie so gut. Die, äh, ja, <lacht> ihr wisst ja. schon.
2: Ich,
0: mein Fetisch ist der Kamehameha-Podcast. Ich kann nur noch masturbieren, wenn ich diesen Podcast.
1: <lacht>
0: <lacht> <lacht> der, oder sowas, der Podcast hat meine Ehe gerettet. Das wäre doch auch was Schönes. <lacht> Wir sind sehr gespannt, was ihr uns zuschickt. Ähm. Ja, wir hören uns dann beim nächsten Mal bei der großen Nummer 100 und äh, haltet die Ohren steif, streichelt eure Bällchen und äh, macht sonst nichts, was ich nicht auch sonst machen würde. <lacht> so, bis zum nächsten Mal. Tschüss.
2: Tschüss. Tschüss.